0: 今天我来说的是张爱玲小说中很有名的一篇中篇作品哦，叫做《倾城之恋》。这也是凯特明之英说的第三篇张爱玲的作品了。如果有新的听众朋友们想回顾之前的内容，那可以找出第十集跟第十三集来听听哦。啊、哦，我分别讲了封锁以及第一炉香。当然，如果你觉得对张爱玲的生平想要有初步的了解，那么第二集关于张爱玲的懒人包也是非听不可的哦。因为《凯特名之音》除了说一些名女人、名作家、呃、女作家的故事之外呢，也会辅以张爱玲的小说，跟大家聊聊女人的心事。而这些心事呢，自然就包括了爱情、婚姻、男人、女人嘛。而张爱玲的小说呢，是我觉得最适合拿来讨论的了。我自己看张爱玲的小说呢，呃、要追溯到我的十七、十八岁吧，怀春少女时期了，我也开始有了初恋。我不知道大家对于初恋的态度是如何的，有些人可能会嗯、呃、非常看重吧。可是对我而言呢，初恋的意义更着重在于让我真正的理解自己是一个什么样的人，之后将会如何的看待爱情哦。文学作品对于我的爱情观其实是影响非常大的，反而什么言情小说啦、偶像剧的影响啊，对我影响是非常薄弱的。而这些文学作品中呢，张爱玲的小说可以说是影响最深的啊。现在可能就会有人。反应了啊、嗯，什么张爱玲的小说很悲哀哎，都没有什么好结局哎，怀春少女看了怎么可能会想要恋爱呢？对啊，张爱玲的小说确实哦，看了会让人家觉得有点心凉凉的哦，呵呵但它并不妨碍我谈恋爱啊，而且甚至帮助我理解了什么才叫做现实，就是我们所要面对的现实，不是幻想中的那种爱情啊、嗯。它虽然是以鸳鸯蝴蝶派出道的，但是他的小说其实充满了对时代的批判。他笔下讨论的其实是女女性的命运这个很大的一个母题哦。如果你是对身为女人这个主题感兴趣的人哦，张爱玲的小说哦，肯定可以让你了解自我以及了解你的同类。而且他的作品文学性又非常的高，文字非常的美，结构很精致。对于练习写作的人来说呢，真的是挖不完的宝库哦。来小小的聊一下我的初恋好了，他是我的同班同学，毕业后呢才开始追我的，追我的方式呢就是每天在我回家必经之路等我，呵呵像唐老派。当我骑车啊、呃、骑脚踏车经过他固定站岗的地点之后呢，他就会目送我的背影离开。虽然我一次都没有回头，但是我知道，嗯，他绝对是在看我的。我不是一个主动的人哦，也不是这样的一个举动就能够等来的一种人。他后来自然是有告白的，所以我才会接受他嘛。而他也不是当时唯一的追求者啊，只是他可能是当时的追求者当中呢，长相最让我喜欢的。我觉得少女都是颜控啊，一个男生只要长得帅哦，还是会有先天的优势的。我跟他交往的时间并不是太长，有没有一年，我可能都不太记得了。<笑>真的是一个很随性的初恋哦。我后来回想起来，哎，初恋之所以对我而言没有太大的意义，也许真的是因为我那时候对爱情的好奇大过于对这个人的好奇。你一定会问，哎，跟这个男生在一起不就是在谈恋爱吗？这个不就是爱情吗？我觉得不是，哎，我觉得更像是，呃，我借由这个跟这个男生在一起，体会了，哦，原来这个就是在谈恋爱啊，这种感觉，我是喜欢他啊。但没有超过我自己喜欢我自己那样一点也没有，他是长得很帅没有错，但是我发现自己说的话他很多都听不懂，可以说是思想层级不在同一个水平上哦。我不是说他不聪明哦，他应该也是很聪明的一个人，只是两个人的精神层面不是那么的契合。他是一个外表可能看起来很花心，但实际上还挺死心眼的一种人，对于爱啊也比较传统一点。可是我不是啊呵呵，一点都不是。所以当他说自己的未来的梦想就是哎考一个公职啊，娶个老婆生小孩，在平川好好的生活的时候呢，我内心真的是有点惊讶的。我心想，哎，不会吧，我们才几岁啊？你跟我说这些啊一眼就可以望到头的生活，而且还很向往。哦不不不，我不想要跟你这样生活，我想要离开家乡，我想要去台北看看啊、哦，我想要去世界各地看看。如果他肯花一点点心思理解我，应该就会知道我是一个怎么样的人了。我跟他分享那些兴趣啊、爱好啊、看的电影啊、书籍啊，也许他从来只是听听而已，未曾想要了解。男人总是以为女人想要的是一个归宿、一个结果，也许吧，很多女人也这样认为啊。归宿跟结果才代表爱情成功，所以他们会在谈恋爱的时候以对方有没有要娶她作为一个评。频段的标准哦，哪怕他们对于婚姻其实也没有那么向往，却依然忍不住以此作为一个判断。哎，其实好傻，谈恋爱不就是好好去理解你眼前的这个人跟你自己吗？所以呢，我的初恋就这样轻飘飘的被我抛出去了。我甚至对这段感情中的他跟我都没有过多的留恋啊、嗯，却让我明白了一点：两个人要在一起，需要一点天时地利人和的，婚姻更是这样。因为我们都是平凡人嘛，你无法脱离世俗的框架，只求一个精神上的契合，你心里一定会考虑很多很多的现实条件。那么，一定有人会有一个疑问哦，什么？凯特才十七八岁就会思考这些问题了？很简单啊，因为我生长在一个大家庭里，看了很多大人们的婚恋哦，这些着眼于现实中的婚姻啊、爱情啊，其实比言情小说或者是偶像剧更具有参考价值。相对于纯粹的高尚的爱情，功利跟计算其实是更加符合我们普通人的思维跟行事逻辑的。当然，我们打死都不会承认，我们会说自己想要的是嫁给爱情，嫁给爱情啊、哦！每次听到这四个字，我都会想笑。有哪一个人是因为灵魂美而被爱的呢？大部分人都是说，哦，他不是我的菜，菜难道就不是条件吗？所以呢？张爱玲笔下的人物更多是平常人，写的都是一些庸人俗事，没有高富帅，没有白富美，没有可歌可泣荡气回肠的爱情。他们不会去追问生命的意义、人生的价值，都是非常世俗的人事物。但我觉得可贵的，也就是这些世俗的人事物，从这里面开出花来，会让我觉得更有意思。张爱玲的《倾城之恋》呢，是她所有的小说中唯一相对有好结局的一部作品。当然，这也要看你对好结局的定义是什么了。如果说男女主角结了婚在一起，对你来说就是好结局，那么《倾城之恋》它确实是有好结局的。但如果撇除世俗的表现、哦、白流苏跟范柳原的结局其实依旧是悲哀的哦，因为若不是香港的沦陷。他们的结局其实就是一个男人包养了一个离了婚的女人，如此而已。所以呢，和平时代的男女，如果把爱情、婚姻建立在各自追求的利益上，有钱的男人只会想要想要什么？有钱的男人只会想要情人或者是情妇，他根本就不会想要一个妻子。而女人谋的是什么？女人谋的婚姻也许更多是一张长期饭票。只是，嘘。我们谁都不会承认的。不知道有多少人看过《倾城之恋》这篇小说、哦，但不管如何，在此也要稍微来解析一下内容。张艺林的小说的结构的精致哦，其实是头尾就能够看出来了。他用胡琴的曲调咿咿呀呀的带出这个故事，也用胡琴苍凉的音律结束了这段故事。后面的叙述就更有《红楼梦》那种你方唱罢我登场的意味。如果你同时看过《红楼梦》的话，会发现张爱玲行文中也充满了红楼的典故，还有营造出仿佛一场梦的那种感觉。其中对时间、空间的描述都让人有一种哦朦胧的那种恍惚感。连月亮这个中国人最喜欢的寄情之物，都多次的出现在这个小说中，代表不一样的情境。先简述一下好了，《倾城之恋》有一个很美的名字，对不对？他但是呢，他却是在讲述一段女人跟男人之间相互算计的故事，其中精彩的对话呢是非常大的一个亮点。用现代的眼光来看呢，根本就是暧昧棋攻略。<笑>如果你想知道暧昧棋啊、呃、如何你来我往，这一篇小说堪称是一个经典教材哦。不瞒你说，年轻的时候看过，自此就练就了一身搞暧昧的本领。呃、例子我等会会说给你们听。那小说里的主角叫什么名字呢？嗯，女主角叫做白流苏，非常有一个非常有风韵的名字。而她的长相怎么样呢？书中是这样描述的：她那一类娇小的身躯是最不显老的一种，永远是纤瘦的腰，孩子似的萌芽的乳。她的脸从前是白的像瓷，现在由瓷变为玉，半透明的，青青的玉。上颚起初是圆的，近年来渐渐的尖了，越显得那小小的脸小得可爱。脸旁原是相当的窄，可是眉心很宽，一双娇滴滴的、娇滴滴的清水眼。白流苏是一个标致的美人哦，但是张爱玲却没有给她一个比较好的身世背景。她是一个离过婚的女人，而且啊。刚刚不久前呢、啊，前夫才刚刚又过世了。离婚后回到自己的娘家待着，身上仅有的钱也都被他的哥哥们挪用去了。在家里待了这六七年当中呢，上上下下二十几口人都觉得他是多余的。嗯，真的就是嫁出去的女儿泼出去的水哦，没有一个人是拿他当自家人看待，处处都在刻薄他。他的四嫂嫂更说他是扫把星，带随全家、嗯、总之家里有什么不好的，就会怪罪到这个离过婚回到娘家的白流苏身上。所以呢，他其实是很想离开这个家的，但是他除了在家之外呢，没有其他的方法可以进行了。你一定会有疑问，哎，你可以找个工作啊，但是哎，笑话，那可是一九四零年代的上海呢。女人能找到什么好工作呢？更何况白流苏白家是一个穷一老的家，在困顿也没有让自己的女儿出去抛头露脸做事的道理。白流苏也真的想过哦，是不是应该出点出去某一点事来做呢？但是就像喜欢做媒人的那个徐太太说的那句话一样啊，找事都是假的，还是找个人是真的。我每次听,呵呵听到这句话的时候，都觉得张爱玲意有所指哦，而我心里呢，都会替换成，替换成什么呢？嫁给爱情都是假的，还是找个人是真的？那男主角叫做范柳园，一个归国的华侨的公子哥，用现代的称呼就是 A B C。嗯，他有丰厚的家产，三十二岁，然后接下来画一个重点哦。父母双亡，<笑>这样子的条件可是很多很多大户人家千金眼中的黄金单身汉，对不对？嫁过去还不用侍奉父母。但是呢，他却迟迟没有娶妻结婚。嗯，为什么呢？因为他的妈妈是没有过门的姨太太，所以在当时他是一个庶生的庶生子。他是在父他他的妈妈是在呃父亲在伦敦结识的一个华侨交际花。然后之后呢，在伦敦就生下了他了。范柳园的妈妈因为惧怕大老婆的报复，所以他始终没有回国。他从小呢就跟母亲在英国生活，然后等到父亲过世以后呢，范柳园要在法律上争取他的身份跟继承权，才跟原本的范家一起啊啊、嗯嗯、有过一场斗争，嗯，吃过了一点苦，他才获得现代这些地位跟财富的。因此呢，书中是这么说他的：他年纪轻的时候受了些刺激，渐渐的就往放浪的一条路上走，嫖赌吃卓，样样都来，独独无异于家庭幸福。虽称不上美男子，粗枝大叶的，但也有他的一种风度。嗯，一个有钱的花花公子，很明白接近他的女人都是为了他的身份地位，不是因为爱他。所以呢，他对白流苏说：“我犯不着花钱娶一个对我毫无感情的人来约束我，那太不公平了。对于你，那也不公平哦。也许你不在乎，根本你以为婚姻就是长期的漫淫。白流苏要的无非是一张长期饭票，而范柳元的计划是要白流苏做情妇，而不是做老婆。他们不但有各自的打算，还非常清楚对方的想法。”所以呢，这场博弈从一开始很明显的就是男人占据了主动跟支配的地位。最后战争的到来却改变了一切，香港的沦陷成全了白流苏，让她成为了赢家，由情妇变成了名正言顺的妻子。故事很简单的来说，大概就是这样。但年轻的你一定会有一个疑问。为什么一场战争就可以改变结局呢？啊、哦，对啊，出生在和平年代的我们自然不知道战争的残酷啊啊、哦！但请你去想象，战争可以干嘛？可以随时夺走人的一切。嗯，所以呢，在生存面前，在生命面前，财富、地位、美貌等等那些外在的条件都已经不重要了。而人唯有当一切都要失去的时候。人跟人之间的交流才有可能变得比较真诚起来哦。啊、嗯，就像小说的文字里头描述的，别的他不知道，在这一刹那，他只有他，他也只有他。嗯，只有在那个呃、嗯、攸关生命然后、嗯、生死存在之际，我们才会对对方有一点点的真心。生命不受到威胁的时候，什么都有的时候，我们对爱情当然会挑三拣四啊，甚至游戏爱情。这一切都没有了，生命也受到威胁的时候，我们才会紧紧地抓住对方的手。你说张爱玲是不是把人性看得透透的呢？<笑>而这个结局安排也是只有在那个时代才可以成立嘛，是吗？我不是这样觉得的。很多人都说结婚需要冲动哦，我恰恰觉得结婚哪里需要冲动？结婚需要的是外在因素的一个逼迫、哦这里的逼迫不是说哦拿什么去威胁对方哦，而是两个人原本和平的处境突然有了一个意外的闯入，比如因为工作安排，所以两个人必须分开了；比如啊、哦、女方怀孕了；比如某一个人的亲人突然过世了，让其中的人感到。突然意识到对方对自己好像很重要，等等等等，很多外在的因素会高会高过人想结婚的这种自然的意愿。所以说，《醒尘之恋》的结局依然有它的现代性。它告诉我们，促使人结合的可能，可能不是爱情本身，很多时候是外在的原因给了我们一个动力，意识到对方啊好重要啊，我不想失去他，那我们就结婚吧。好的，如果你听得够仔细的话，你会发现，那像范柳园这样条件好的公子哥，怎么就跟白流苏这样离过婚的旧世的女人牵扯在一起了呢？她身边应该围绕的都是年轻未婚的那些莺莺燕燕才对吧？哎，张爱玲的好看的故事就是在这里啊、嗯、曲折离奇，因错阳差，反映的也是当时女性离婚的一个处境哦。其实呢，当初徐太太帮白流苏找的那个再婚的对象是不可能有范柳元这样子一个条件的。嗯，白流苏配得上的是怎么样的一个条件的人呢？就是在海关做事，刚刚死了太太，家里有五个孩子，着急着续弦的江先生，死了老婆的，配死了老公的啊，或者是离婚的才配得上啊。范柳元其实当初相亲的对象是白流苏的七妹妹保罗。而且呢，白家为了攀上这门亲事，更是尽其所能的把把把那个七妹妹打扮的花团锦簇的啊、哦，什么值钱的东西啊都给她穿上了，连老太太都典当了一件皮草啊、哦，把钱拿去做了流行款式的珠宝给她穿她穿戴出去去撑场面啊、哦，这个相亲一定要成功。结果没想到范柳原没有看上七妹妹，反而是跟白流苏跳了几支舞。因此喜欢上了这个啊、呃，有的中国情调的女人，这种感觉是不是很像很多早期的女明星或女艺人会被问到：“哎，你是怎么踏入演艺圈的问题的答案？”他们都是说：“哦，我是陪朋友去试镜的啦，没想到却被导演相中了啊、呃，是一样的道理啊。呃”白流苏就是这样，她只是陪客，就算会跳舞，她也不应该跟妹妹的相亲对象。跳舞啊，对不对？这不合情理吧？但是呢，他实在是在家里受受够气了，他就想要放纵一下，顺便呢，在这些女人面前出一出风头，因为所有的人当中只有他会跳舞。结果呢，就被家里人这样说了，抢了妹妹的婚事啊、嗯。他的四嫂嫂原本就很讨厌他，所以就这样骂他：“猪油蒙了心啊！你若是以为破坏了你妹的事，你就有指望。”我叫你早早熄了这个念头，人家多少小姐都看不上眼呢，他会要你这个败柳残花，啊、嗯！但是那一个晚上，白流苏却想明白了很多事哦，也因此有了自信喽。因为他这个处境再怎么找人做媒啊，那些人肯定都跟江先生的条件差不了多少嘛，啊、嗯，死了老婆了，家里还有小孩的，他就是要去做那个建成的后母的，怎么可能比得上范柳原呢？因此呢，他就决定赌上一把。反正处境都是这样了，赌一把或许还有胜算呢。再不成就是回上海啊，成为五个孩子的后母啊。但是如果成功呢，你的初吻啊，对啊。所以呢，他也终于因为一个男人的青睐而让所有人嫉妒了，包括他的亲妹妹保罗也一定哦在心里狠狠的骂他，也肯定骂得比他的那个嫂嫂们都还要难听。但同时一定也自此对他刮目相看，肃然起敬起来。果不其然，隔天他就被邀请去香港了。张爱玲啊，真是把女人那一点嫉妒又带一点不甘心的认输写得相当的传神了、哦。我经常看到有一些人哦，会呃看不惯用美色上位的女人，然后她们就会拼命的骂她们。但骂骂之后呢，也会不忘在后面加上，但是能做到这样也是挺佩服他们的啦。<笑>所以呢，洞悉女人心思的张爱玲就会写出了这一段话。一个女人再好些，得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。女人们就是这点贱。所以呢，你不要疑惑为何社群上总是有女人在秀恩爱啊，这里秀那里秀的啊。秀恩爱为什么总是有人喜欢暗赞呢？喜欢看呢？答案不就是张爱玲这段话吗？一个女人再好些，得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。在故事里面，有很大的篇幅都是用来描述范柳原跟白流苏勾心斗角的一个对话的过程的。我们前面不是说了吗？白流苏要的无非是一张长期的饭票，而范柳原的计划是什么呢？他要白流苏做他的情妇，而不是做他的老婆。他不想要担那么多的责任。他们不但有各自的打算，还非常清楚对方的想法。你觉得暧昧期的男女会不知道对方打算是什么吗？肯定是知道的，我们只是都不说破而已。<笑>所以呢，很多的对话就会在那里假话真说啊，真话假说，让人云里雾里,里看不清楚。条件好的范柳原是握有选择权的哦，他不像白油酥那样只能被动的被选择。两个人悬殊的地位也造就了对话里面主动调情的那个人总是范柳原。我觉得张爱玲写范柳园这个人物啊呵呵，对女性是有很大的一个警示的作用的。很多时候，我们不是都在暧昧期里面会晕头转向的吗？看完范柳园的那个调情的手法，刚好就可以醒一醒哦，不再晕船。所以我才说啊，请城之恋其实是张爱玲为我们示范的一个暧昧期的攻略。来，我们就来看看第一回合交手，嗯。第一回合呢是在香港的浅水湾饭店见面的。白流苏呢虽然早就知道哦，我在这里一定会遇到范柳园，但是呢却依然明知故问。他见到他就说：“范先生，你没有要上新加坡去吗？”结果呢范柳园就单刀直入地说：“我在这里等着你啊。”嗯，第一回合感觉上白流苏好像就是哎差了那么一点点哦。嗯，那第二回合呢？他就帮忙白流苏领他去他的房间休息。之后呢，他就站在房间的窗台边看着他。白流苏呢，就哎有点被看了不知所措，就很害羞嘛，所以就低头下去了。结果呢，范柳原就说：“你知道吗？你的特长是低头。有人善于说话，有的人善于笑，有的人善于管家，你是善于低头的。”哦，这段话就是有没有很撩人呵呵？那白流苏是怎么回的呢？她是先故作听不懂，但是之后却又表示谦虚的说：“我什么都不会，我是顶无用的人。”范柳原当然也不是省油的灯了，他是一个情场浪子嘛。紧接着呢，他就接着他的话说：“无用的女人是最最最厉害的女人了。”你看。怎么呢？<笑>就是捧他嘛，对不对？那第三回合呢，是在香港第一晚的接风宴上，白流苏呢跟其他的男人正在跳舞，那原本说不去的范柳原却突然出现了，然后就顺势的从其他男人手上接过了白流苏，然后就沉默不语了。他们俩就在舞场上面跳着舞，然后白流苏就问他说：“怎么不说话呀？”范柳原就说：“可以当着人说的话。”我完全说完了，白流苏就笑着问说：“鬼鬼祟祟的，有什么背人的话呢？”于是范柳原就说：“有些傻话，不但是要背着人说，还得背着自己，让自己听了也怪难为情的。譬如说，我爱你，我一辈子都爱你。”哇塞！白<笑>流苏听了。就别过头去，然后不屑一顾的啐了一声，说：“偏有这些废话，就是很女孩子的那种很娇俏的样子。”结果呢，范柳元就油腻起来了，不说话又怪我不说话了，说话又嫌唠叨。于是白流苏就试探性的问：“你为什么不愿意我上跳舞场去呢？”白流苏这句话、啊、真的是很多女人都会故意问的一句话、啊，而且心中呢也早就预期了她想听到的答案了。范柳原就说：“一般的男人啊，喜欢把女人教坏了，又喜欢去感化坏女人，使她变为好女人。我可不像那么没事找事做，我认为呢，好女人还是老实些的好。”张爱玲笔下的范柳原真的是一个调情高手啊，说了那么一大串话。把最重要的那句话藏在最后，而且把自己的心意也藏在了里面。对啊，你是在说好女人是不会这样子第一次跟见面的男人就跳舞的，而不是说你心里嫉妒吗？白流苏心里就想了、啊：如果她真的像范柳原说的那样是一个彻底的好女人，那么她根本就不会去注意到她。用张爱玲的小说里的形容就是。他既要冰清玉洁，又要富于挑逗性。嗯，那第四回合呢？到底是谁输谁赢呢？范柳园啊，就借故把白流苏从徐太太那里的接风宴上面带走了。离开的时候呢，遇见了一位印度公主，叫做萨黑尼公主。萨黑尼公主呢，十分的有派头，装腔作势的。两个人一阵交际之后呢，公主就离开了。公主离开之后呢，范柳园马上就转头跟白流苏说：“哎，你不要看他那样架子大的十足啊！他在外面招摇，说自己是某王公贵族的女儿，因为王妃被刺死了，她被放逐，所以不能回国。不能回国啊，是真的吧？但是呢，是不是有那么高贵的血统，可就不知道喽。而他现在啊，正被一个英国老头养着呢。”白流苏就笑他：“你们男人就是这样，当面何尝不奉承他呢？背后就把他说的一文不值。那像我这样子一个穷姨姥的女儿，身份都还没有他高贵呢。不知道你对别人是怎么说我的呢？”哦，范柳原回答得很漂亮哦。他说：“你放心，你是什么样的人，我就拿你当什么样的人看待，准没错。”是不是很诡计多端，话<笑>中有话，呃、哦，雾里看花，看不清楚。<笑>白流苏发现呐、啊，范柳元这个人，人前人后是不一样的。他们单独在一起的时候呢，范柳元是斯斯文文的君子的模样，背着人那么的稳重，而当着那么多人的面却很喜欢放肆。范柳元为什么要这样做呢？目的是什么？目的当然是希望白流苏自己能够投怀送抱，所以他私底下根本就不碰他斯斯文文的，非常的君子。他当然有很多的机会是可以用他的优势让白流苏就范的，但是他不要用，嗯，很狡猾，对吧？但白流苏也知道，他自己也只有守住这最后的一条防线，他才有胜算。你想要我，我偏不给你，嗯。怎么可能自动投怀送抱呢？有些时候我在想啊，人之所以那么多的算计，并不是因为他存心想要使坏。你看看范柳原跟白流苏，其实他们都不是一个十足的坏人哦，他们还是有一些真心诚意的。但是因为他们过去的遭遇，让他们深刻感受到了人情的冷暖，所以呢，他们总要小心翼翼地为自己盘算，如同张爱玲借范柳原的口中说出的那句话一样。如果你认识从前的我，也许你会原谅现在的我。范柳园这个人啊，比白流苏还要多一点点的文艺。他童年的身世，长大以后的遭遇，让他对真情渴望却又处处的提防。他想要的婚姻是精神上的一种懂得，一个懂得他的女人。但光是这个懂得，其实就是一件非常奢侈的事情了。<笑>所以呢，他跟白流苏两个人相处的时候呢，他才会有些时候无意间说出了：“可是我要你懂得我，我要你懂得我。”一方面觉得眼前这个白流苏跟之前那些觊觎他的财富地位的女人完全不同，一方面却又不能完全把自己的心托付给对方。明明自己非常非常的向往执子之手，与子偕老的那种婚姻，但是他却没有勇气，因为他也怕自己赌输了。白流苏跟范柳原这两个人啊，那么的相同，也那么的不同。相同的是，他们其实都是喜欢彼此的哦。不同的是，白流苏爱范柳原的理由，可能没有像范柳原那样来的那么的接近爱情。怎么说呢？是的，我们之前也说了，白流苏更像是在找一个后半生可以依靠的人，现实的层面的考量大过了爱情。所以范柳原跟他说“我爱你”的那天晚上，两个人谈崩了，范柳原就脱口说出了那句“根本你以为婚姻就是长期的卖淫”这句话。这句话让白流苏非常的伤心，也非常的生气。为什么呢？因为他问自己，如果范柳元不是条件那么好的男人，他会来香港吗？他被揭穿了心底的那个打算，而且又被轻视了，所以他对自己感到又羞又恼。这里其实反映出来了是两个人对婚姻观念很大的一个不同的想法。有钱的范柳元想娶的是一个懂他又爱他的人。但贫穷的白流苏想嫁的是一个可以让她下半生过好生活的人，可能也爱他吧，但那种爱跟范柳原是完全不一样的。这跟我们现代女人的婚姻观是不是完全相反呢？现代的我们是想嫁给爱情的，想嫁给一个懂得我们啊、呃、的人，是因为为什么？因为面包我们是可以自己赚的，但白流苏更看重的是这个男人的财富地位，因为他没有面包。张爱玲想说的是什么？是女人用婚姻当做跳板，对吗？没错，那个时代的女人只能用婚姻当做跳板或者是依靠，失去婚姻她就一无所有。而且呢，像白流苏这样子离了婚又回到娘家待着的人，是会被当做扫把星的。所以她选择嫁给钱，选择紧紧把握住眼前这个优质的男人。但是张爱玲更想对女性说的是，其实那都是旧时代了。女性现在已经可以开始开始工作赚钱养家，也就是跟范柳园那样可以一起追求精神上的门当户对，追求爱情。但是事实是这样吗？<笑>好像也不是哦。那、哦、跟白流苏一样看重这个男人的财富地位的女人还是有的。嗯，把婚姻当做跳板的女人依然是有的，依附男人生存的女人依然是存在的。因为工作真的蛮辛苦的，他们坚持不了，因此呢，女人又走回又走了回头路了，而且甚至是更贪心了。他们不但在乎对方的精神世界是否跟自己接近，同时呢，也在乎自己的下半辈子可不可以养来对方。根本你以为婚姻就是长期的漫淫，这句话还适用于现代社会吗？如果你问我？我觉得某种程度上，这句话是没有过时的。白流苏心里想的都是啊、哦，如何才能钓到这个男人？只要他不让他得到他，吊着他的胃口。这里的得不到，当然指的是身体的啊。嗯其实，在现代，很多女人也会用各种的方法来让男人娶她们啊，比如说不给上，呵呵或者是怀孕呵呵。说来说去啊，都还是用身体来当做筹码嘛。嗯，张爱玲让范柳原使了一个计谋，破除这个啊用身体当做筹码的计谋，就是跟白流苏呢出双入对的，让人家误会他们的关系。叫白流苏范太太的啊、哦，那个还不打紧啊、哦，把他们看作是夫妻嘛。但是叫她白小姐的，可能就比较惨了。为什么？因为表示那个人把白流苏看作是范柳元的情夫。在那个时代，一个女人的名声还是很重要的，所以呢，这个手法是很有用的。白流苏以为自己是有选择的，但是她的选择其实是非常非常少的，甚至可以说没有。因此呢，他后来就回到了上海，被大家认为任务失败了。<笑>任务失败了，结果就是受到比离婚更大的耻辱啊！嗯，因为大家都觉得范柳园始乱终弃了，把他玩弄了以后就抛弃了。但是呢，后来范柳园还是捎来了一封电报，想要把他勾回香港。那个时候他就流下了眼泪，他觉得自己非常的贱。<笑>因为哦，你用一通电报就要把我弄回去，好、哦、呼之起来，挥之即去的那种感觉。但是他连他自己家里的人都认为他应该被召唤过去，因为他们家里的人也认为你是没人敢要了。这个男人要你，你还不赶紧去？而这一去呢，代表什么？代表白流苏是彻底的成为了范柳原的情妇了。在这次。香港两个人见面了，张爱玲有两场非常精彩的描述哦，一个是范柳园去码头迎接白流苏，一个是他们两个人第一次的亲密接触。呵呵张爱玲把挑逗跟情欲都写得非常的高级哦，我在这里可以念给大家听。范柳园在细雨迷蒙的码头上迎接他，他说他的绿色玻璃雨衣像一只瓶。又注了一句，药瓶，他以为他在那里嘲讽他的孱弱，然而他又附耳加了一句：“你就是以我的药。”床戏其实也能看出张爱玲的功力是非常脱俗的。她是这样描写的：先描写了月月色，说是窗花，又说照亮了镜子，场景都给你安排好了。于是呢。就紧接着安排女主角裴幼苏的动作，她内心有点慌张哦。本来是要夹法网的法夹呢，就弄掉了在地上了。而范柳原呢，则早就准备好了，从他的身后走了过来。柳原已经光着脚走到他后面，一只手搁在他头上，把他的脸倒扳了过来，吻他的嘴。法网滑下去地了。这是他第一次吻她，然而他们两人都疑惑不是第一次，因为在幻想中已经发生过无数次了。从前他们有过许多机会，适当的环境，适当的情调，他也想到过，他也顾虑到那可能性。然而两方面都是金瓜的人，算盘打得太仔细了，始终不肯冒失。现在这忽然成了真的，两个人都糊涂了。刘苏觉得，他溜溜溜的走了个圈子，倒在了影子上，背心紧紧抵着冰冷的镜子，他的嘴始终没有离开过他的嘴，他还把他往镜子上推，他们似乎是叠到镜子里面，另一个昏昏的世界里去了，凉的凉，烫的烫。野火花直烧上身来。后来的事情大家都知道了，战争来了，香港沦陷了，失去一切的男女发现他们只剩下彼此，于是呢就不演戏了，老老实实的去结婚了。《倾城之恋》的“倾城”两个字啊，不是写一个女人拥有倾国倾城的容貌，使得男人愿意为她颠覆一座城池，那是传奇啊、哦。他写的是一对男女机关算尽，结果靠着一场战争才做了平凡的夫妻。这里的形成有讽刺爱情传奇性的意味，意指呢现代的人其实是会考虑各种条件因素，爱情的纯粹是朦胧的，是飘忽的。就像这个小说里的文字与描述，从头到尾都有一种不真实的感觉。张爱玲写。他不过是一个自私的男子，他不过是一个自私的女人，但这两个自私的人在什么都完了、烧完了、炸完了、香港沦陷的时候，也许还会对彼此有那么一点点的真心。我觉得《倾城之恋》真是一个很有意思的故事了。有些人看了会觉得自己对于爱情的情操高于男女主角，有些人则不敢承认。可是呢？我觉得一个现代的女人，只要先懂得谋生，再去谋爱，至少都可以求得爱情与面包的双赢哦。你真的不用再为了谋生而假装去爱了，你说是不是呢？之后呢，我们还会不定期的说说张爱玲的其他小说《凯特米之音》，咱们下次见。Thank、you